0: Ciao Dario, mi sono accorta di essere sola e non credo di essere l'unica. Sono convinta, o sto arrivando a convincermi, che ognuno di noi sia fondamentalmente e irrimediabilmente solo. Ma sono anche sicura di non essere sempre, in ogni momento, sola. Di certo ho incontrato, e fanno tuttora parte della mia vita, alcune persone che azzerano il mio sentimento di solitudine e lo azzerano completamente. Nel mio caso sono individui, amici, e non conoscenti da anni o da pochi secondi che mi permettono di esprimere la mia opinione e il mio pensiero apertamente e senza filtri. E sembra una banalità, ma dopo quasi cinque mesi trascorsi in Erasmus ti posso assicurare che superare la barriera dello small talk e arrivare a chiedere e ascoltare l'opinione della persona che si ha di fronte non è impresa da poco. Tornando agli individui con i quali provo un sentimento di non so in maniera abbastanza inaspettata nell'ultima settimana mi sono ritrovata completamente sola senza nessuno di essi nella mia quotidianità ogni giorno esco incontro persone sono invitata a feste vado a bere caffè organizzo cene e alla fine di ogni festa di ogni caffè di ogni cena mi rendo conto di star trascorrendo il tempo con persone che non sento vicine mi rendo conto di essere sola mi sembra di riuscire a fare delle vere conversazioni solo con poche persone nella mia vita e nel momento in cui non passo del tempo con loro mi sento sola, tremendamente sola. Non un sola buono, nel mio caso è un sentimento di inadeguatezza, di insofferenza, che peggiora nel momento in cui lo riconosco e che fatico a colmare. Netflix non è d'aiuto, leggere non è d'aiuto, camminare funziona abbastanza. Scrivere è la cosa che più si avvicina alla non solitudine. Probabilmente perché sto esprimendo il mio pensiero, la mia opinione, così come farei se mi trovassi in presenza di una delle mie persone. Non sto neanche a specificare il perché abbia iniziato questa mail. Guardandomi intorno mi sembra che le altre persone, gli altri individui riescano a trascorrere meglio i loro momenti di solitudine, riescano a trarne profitto o perlomeno non ne soffrano così tanto. Qui la mia domanda. Sono davvero l'unica che si sente così solito? Sola. Sono sola anche in questo. Concludo qui il mio delirio, che mi devo preparare per una cena. Continua a fare quello che fai, se ne hai voglia. Ilaria. Ciao Ilaria, uno degli aspetti più belli di questo podcast, per me che lo faccio, è che ogni volta che mi sento unico e solo in qualche pensiero che faccio, vengo puntualmente smentito leggendo le mail che ricevo, scoprendo che alla fine siamo tutti afflitti dagli stessi dubbi e ostaggi delle stesse paure. Non dico che questa cosa mi tranquillizzi, anzi, da un certo punto di vista mi fa prendere male il doppio, perché vuol dire che non c'è proprio via di scampo, ma almeno mi aiuta a mettere momentaneamente da parte l'idea di essere isolato o addirittura di essere impazzito. Anche il pensiero più contorto è già stato fatto da qualcun altro, anche quello più strano che nemmeno sapresti come verbalizzare... Anche il più indefinito degli stati d'animo è già stato provato. E forse c'è qualcuno che lo sta provando proprio nel momento in cui lo stai provando tu. Se parliamo di sentirsi irrimediabilmente soli poi, non sei di certo la sola a sentirti così sola, posso garantirtelo, perché sono pieno di mail che esprimono sensazioni sovrapponibili alle tue. Non tutti però hanno presenti delle persone sulle quali poter contare per azzerare, la propria solitudine, permettendoti di esprimere la tua opinione e il tuo pensiero apertamente e senza filtri, a prescindere dal fatto che in questo momento ci siano o meno nella tua vita. Non è importante. Trovo molto interessante questa cosa che hai fatto di associare la condizione di non solitudine alla possibilità di esprimere il tuo pensiero e la tua opinione, che tu lo faccia parlando con una delle tue persone oppure scrivendo. Significa che c'è un legame stretto tra quella condizione di solitudine che provoca disagio e sofferenza, la solitudine cattiva, chiamiamola così, e la libertà di esprimersi o anche solo di avere la sensazione di poterlo fare senza forzature. Mi sono chiesto se anche per me vale lo stesso, se anch'io quando sento di potermi esprimere liberamente sento anche azzerarsi quella sensazione di essere irrimediabilmente solo come in fondo sono, come in fondo siamo tutti che ci piaccia o meno. Per esempio, quando scrivo, quando siamo tanto io e un foglio bianco che si riempie delle parole che digito sulla tastiera o che disegno impugnando una penna, mi sento libero da quel senso ineluttabile di solitudine che mi alberga dentro e che in certi momenti si sprigiona? Mi verrebbe da rispondermi di no. Nell'atto di scrivere sono solo, sempre, perché quando scrivo ho bisogno di essere solo, nel senso che non devo avere nessuno intorno, ed è uno stare solo che mi piace, che mi riempie, ma non è che quando scrivo sento azzerarsi il senso negativo di solitudine. Cioè, stare da solo per scrivere per me è meraviglioso, ma non mi fa sentire in pace con me stesso e con il mondo, anzi, nella maggior parte dei casi fa tremare tutto quanto. Per me scrivere è una guerra, una fatica improba, qualcosa di simile a un'autotortura. Scrivere per me è essenziale, ma non direi mai che scrivere è come farsi, che ne so, un pomeriggio all'eterno. Non mi rilassa, più che altro mi fa innervosire, mi turba, mi scuote. E perché scrivi allora? Ti starai forse giustamente chiedendo tu adesso. Eh, scrivo perché la possibilità di dare una forma a qualcosa che non ce l'ha e che quindi fino a prova contraria non esiste, mi stimola come poche altre cose, mi accende, mi attende trae, mi provoca. Scrivo perché scrivere mi fa sentire potente, perché mi fa credere di poter svelare ogni mistero. Scrivo perché scrivere mi illude che qualunque cosa possa avere un senso quando riesci a chiamarla per nome. La realtà è piena di cose sparse da raccogliere attraverso le parole. Ce ne sono centinaia di migliaia che ci volteggiano intorno anonime. Scrivere equivale a prenderle in tutti i sensi e quando ci riesci quando trovi le parole giuste senti che queste cose rispondono e sei contento ti sembra di aver inventato da capo una cosa che esisteva già ed è una sensazione impagabile per quanto mi riguarda è la sensazione più simile al mare o alle montagne che conosco ma non è questo l'episodio del podcast nel quale racconto che cosa significa per me scrivere anche se poi in realtà tutti gli effetti l'ho appena fatto fatto, ma vabbè, non importa, l'ho fatto in maniera sintetica, magari poi un giorno approfondisco. Il punto è che quando mi esprimo scrivendo mi piace essere fisicamente solo, perché essere fisicamente solo è una condizione imprescindibile in quei momenti, però in senso lato soffro. Soffro perché scrivendo mi accorgo della vita, e accorgersi della vita vuol dire accorgersi della solitudine, che poi significa accorgersi che sei condannato ad essere sempre e soltanto te e basta, per sempre. Che non puoi mai abbandonarti, che non puoi e non potrai mai andarti a fare un giro fuori senza portarti dietro, senza portarti dentro. Ma è comunque una sofferenza appagante di quelle che vale la pena viversi, anche perché poi mica esiste che io sappia una cosa appagante veramente che non comprenda fastidi. Pure andare alle terme comprende fastidi, eh? Tipo gli anziani a calcare che si lamentano di tutto. Secondo me, l'indicatore più affidabile del fatto che una cosa ti piace veramente, ma veramente per davvero, non veramente per finta, è il fastidio che quella cosa ti provoca. Se una cosa che ti piace non ti infastidisce, allora vuol dire che non ti piace sul serio. Ma che ti piace solo per noia, solo perché non hai trovato niente di meglio da farti piacere. Se ti fa, ti infastidisce. Detto questo, devo dirti la verità, Ilaria. Scrittura a parte, che me l'hai tirata in mezzo e quindi non potevo certo fare finta di niente per quanto mi riguarda stare con le altre persone in genere non mi provoca un senso di solitudine anzi, solitamente mi distrae facendomi sentire un po' più leggero intendo quando trascorro del tempo con persone che non sento particolarmente vicine particolarmente mie cioè quando mi trovo in situazioni nelle quali non sono poi così tanto simile a come sono in privato quelle situazioni in cui di solito ti trovi soprattutto per noia, perché non hai trovato niente di meglio da fare e perché non ti va poi così tanto di doverti sorbire te stesso te stessa e basta. Meglio mescolarsi a qualche altro essere umano, anche se non sono proprio i tuoi preferiti in assoluto. Situazioni che potremmo definire di circostanza e che sono assolutamente sacrosante. Non c'è niente di dispregiativo eh, in quel di circostanza, perché anche le situazioni di circostanza hanno un loro loro valore, una loro importanza, una loro utilità sostanziale. Anche se crescendo mi capita sempre meno spesso di trovarmi in situazioni di circostanza, devo dire, perché crescendo, ed è una cosa che impari a fare solo crescendo, quando cominci a renderti conto che il tempo passa veramente senza salutare e che non è solo l'ennesimo modo di dire, sono diventato molto più selettivo verso le persone che fanno parte della mia vita. Realizzare che il tempo passa veramente, ti porta a razionalizzare. Qualche anno fa, infatti, ho organizzato una giornata nella quale ho contattato una parte delle persone che conosco, ho affittato un ufficio nel centro storico di Bologna, ci ho portato una sedia e una cattedra dentro, e poi ho invitato queste persone a presentarsi ognuna in un orario diverso, a distanza di circa mezz'ora l'una dall'altra. Ho fatto dei casting. Ho fatto dei casting per selezionare chi tenere, e chi togliere dalla mia vita. Ho fatto un colloquio di 15 minuti con ciascuno degli invitati, sottoponendo a tutti le stesse domande, paragonando tra loro le risposte e contemporaneamente concentrandomi sulle sensazioni che avevo condividendo la stessa stanza con la persona oggetto di colloquio. Dopo la fase dei colloqui ho poi operato la prima scrematura e su 30 convocati ne ho tenuti 10, che hanno poi dovuto sottoporsi alla prova finale. La prova finale consisteva nello scolloquio nel marmo dando vita a una statua che mi rappresentasse di 517 x 199 cm, pari quindi alla grandezza del Davide di Michelangelo, da collocare poi nella piazza principale di Pinarella di Cervia, in provincia di Ravenna. In alternativa, per coloro i quali non erano a conoscenza delle principali tecniche di scolpitura, avevo gentilmente concesso la possibilità di cimentarsi nella pittura iperrealista, realizzando un mio ritratto di 76 per 53 cm da sostituire all'originale Mona Lisa di Leonardo da Vinci. Alla fine, su 30 convocati, ne ho tenuti soltanto tre. E tutti e tre mi hanno scolpito divinamente, devo dire. Purtroppo nessuno ha scelto di dipingermi. Infatti la Gioconda è ancora al suo posto, al Louvre. Le tre persone rimaste sono le persone che ritengo essermi particolarmente vicine. Le mie persone. Tutte le altre le ho confinate a momenti occasionali e per lo più casuali di Ovviamente non è vero, non l'ho fatta questa cosa dei casting, forse. Crescendo ti accorgi che non ne vale proprio la pena, che costringersi a trascorrere del tempo con chiunque solo perché magari ci si conosce da tanti anni non ha molto senso. Anche se spesso questo ragionamento può essere pericoloso, perché rischia di portare a chiudersi in maniera esagerata, diventando un po' troppo esigenti nei confronti del proprio tempo e delle persone con le quali ci si trova a trascorrere. E nel mio caso questa cosa penso che sia successa. La via giusta è sempre la via mediana. Cercare di preservare la qualità delle proprie relazioni senza aver paura di metterne in pausa o silenziarne qualcuna. Cosa che il più delle volte fa benissimo alla relazione, portandola poi a rinascere. Ma in parallelo a questo cercare anche di non precludersi totalmente l'opportunità di frequentare gente a caso, gente sparsa, situazioni a caso. Situazioni che sulla carta non ti si addicono, perché la sorpresa è sempre dietro l'angolo. Non si può vivere solo di relazioni profonde, dopo tutto, Bisogna anche fare lo sforzo di sporcarsi le mani con la superficialità, con la situazione di circostanza, con il discorso vacuo, con il parlare del più e del meno. E dico fare lo sforzo perché non a tutti riesce così semplice farlo, lo so. Questo discorso si collega piuttosto bene a quello fatto nell'episodio prendere le cose con leggerezza che una volta finito qui ti invito ad ascoltare o riascoltare se hai voglia. A me, e secondo me pure a te, Laria, così a occhio, come poi immagino anche a tanti altri all'ascolto, riesce piuttosto difficile stare tanto per stare, parlare tanto per parlare, uscire tanto per uscire. Eppure bisogna sforzarsi di farlo abbastanza spesso, anche se non viene naturale, soprattutto perché non viene naturale. Per educarsi a fatto che si può stare bene anche a caso, anche per sbaglio, anche galleggiando sulla superficie. Fatta la mia solita lezioncina su cose che nemmeno io riesco a mettere in pratica... No dai scherzo, non è sempre così... Molto spesso è così. Ritorno a dire che solitamente a me trascorrere del tempo con persone che non sento particolarmente vicine non mi fa sentire ancora più solo. Così come stare effettivamente da solo, cioè in assenza di qualcuno, qualsiasi qualcuno, solitamente non mi fa vivere male la condizione di solitudine in cui mi trovo. Ovviamente non è sempre così, le cose non sono mai tutte bianche o tutte nere. Ci sono giorni in cui chiaramente vale l'esatto contrario di quello che ho appena detto. O per meglio dire periodi. Ci sono periodi della vita in cui stare con gli altri è come se mi fa sentire ancora più solo. E periodi in cui stare con gli altri invece mi allontana da qualsiasi pensiero spiacevole. Periodi in cui nella solitudine ci sguazzo e altri in cui nella solitudine ci affogo. Non si può essere categorici affrontando argomenti simili, è tutto molto relativo. Dipende dai periodi. In generale penso sia fuorviante definirsi persone solitarie o persone socievoli, oltre che pericoloso. Fuorviante perché nessuno, nel lungo termine, sta davvero bene nella solitudine. E allo stesso modo, nessuno sta bene costantemente a contatto con altre persone, sempre nella mischia. Pericoloso perché, come già detto poi in altri episodi, le parole hanno una potenza incredibilmente concreta, e autodefinirsi in un certo modo porta a comportarsi coerentemente alla definizione. Se ti definisci un solitario o una solitaria, finirai per comportarti come tale e finirai per chiamarti fuori da molte opportunità relazionali a priori, soltanto per rispetto dell'etichetta che ti sei autoattribuito o autoattribuita. È lì che sta il pericolo di definirsi in maniera troppo categorica in un certo modo, che poi ti scatta il rifiuto automatico verso quel che stona con la categoria identitaria in cui ti sei inserito o inserita. Raccontare se stessi in un certo modo, ragionare per esclusione, tipo che se sei A allora non puoi essere B, è una cosa che facciamo tutti perché è nettamente più comodo mettere dei paletti alla propria identità anziché ammettere di essere un po' tutto, un po' quello che capita. Immaginati come sarebbe rispondere ma, dipende dai periodi, a qualcuno che ti chiede se sei o meno una persona estroversa. Che tipo di reazione potrebbe avere questo qualcuno che ti ascolta? Molto probabilmente ti guarderebbe storto, ti prenderebbe per matto o per matta. Tipo se sei a un colloquio di lavoro, la conseguenza di una risposta simile è far credere alla persona che hai davanti che non hai minimamente le idee chiare su te stesso o su te stessa, cosa che di sicuro non ti aiuta a farti assumere. Sconsiglio vivamente di dire a un colloquio di lavoro ma a volte mi sento un leader, altre volte no, a volte soltanto un po', dipende dai periodi. Eppure, se ci pensi, non c'è risposta più puntuale di dipende dai periodi. Perché è vero. Dipende sempre dai periodi, dai momenti, dalle situazioni, dalle fasi della vita. Come va? Ma dipende dai periodi. Sei una brava persona? Ma dipende dai periodi. Ti va di uscire insieme? Ma dipende dai periodi. Ti piace la solitudine? Ma dipende dai periodi. È la risposta più precisa e allo stesso tempo vaga che si possa dare a praticamente ogni domanda. È precisa proprio in quanto vaga perché ogni persona è, in fin dei conti, vaga. Siamo tutti vaghi. Anche se è a tutti gli effetti sconveniente fare i vaghi nella maggior parte delle situazioni della realtà, è buono per se stessi ricordarsi che dipende dai periodi e che una cosa non esclude quasi mai l'altra. Alla luce di questa riflessione direi che io sono tendenzialmente un solitario, un lupo senza branco, ma riconosco anche di avere un rilevantissimo bisogno di compagnia di interazione, di socialità. Ho bisogno di stare sia con le mie persone preferite, ma in particolare in questo periodo storico dove la pandemia ha abolito la folla, privandoci della socialità disorganizzata, rendendo molto più rari gli incontri casuali, proibendoci per molto tempo la frequentazione dei principali luoghi in cui avvengono di solito, avrei bisogno di stare in mezzo a persone a caso, come mai. Prima d'ora, Ilaria, nel tuo periodo attuale, adesso, c'è voglia e bisogno di esprimersi, si capisce? Probabilmente questo è un lascito dei tuoi cinque mesi trascorsi in Erasmus, esperienza che io purtroppo non ho mai fatto, ma che è emblema di apertura verso il mondo e verso gli altri, da quello che so almeno, da quello che immagino e da quello che mi è stato raccontato. Trovo parecchio normale quindi sentirsi così tanto soli, trovandosi soli dopo un'esperienza del genere, genere. Non ti dico che ti capisco, perché appunto non ho mai vissuto il ritorno da un Erasmus, però ti dico che più che preoccuparti per quello che provi adesso, idealizzando la solitudine altrui, dovresti metterti pazientemente all'ascolto per provare a comprendere cosa vuole raccontarti la tua solitudine. Una solitudine che ti fa soffrire, che ti smuove qualcosa dentro, che riesci a colmare soltanto quando hai la sensazione di poterti esprimere liberamente. È una solitudine piena piena. piena di storie, storie vaghe, storie imprecisate, storie tutte da raccogliere. Ed è forse per questo che in questo periodo la cosa che si avvicina di più alla non solitudine per te è scrivere, perché scrivere equivale a prenderle in tutti i sensi. Siate liberi, andate a periodi.